0: Para que hablemos un poco del tema deportivo, de lo que significó esta final durísima, difícil, eh, a los hinchas casi nos da un infarto, hay que decirlo, hay que ser honestos, casi casi nos da un ataque cardíaco, pero más allá de eso, repito, es, es una fiesta, es fútbol y solamente es eso. No es la vida, eso, eso siempre lo repetimos desde de, de ayer y se lo escuché a nuestro querido y entrañable compañero don Ricardo Rego, que es el director de, de Deportes de, de, de Noticias Caracol de Blue Radio. Don Richie, usted no ha parado, muy buenos días, lo molestamos porque sé que está yendo nuevamente al estadio porque esto no para, pero lo queríamos molestar, lo queríamos, eh, eh, queríamos conversar con usted, don Richie, hoy. Eh, muy buenos días, feliz domingo. Para que nos ayude a entender lo que ha pasado Este partido, esta final Sufrida, difícil eh, Dolorosa para unos Gloriosa para otros Pero pero qué muestra del nivel del fútbol colombiano Don Richie, muy buenos días
1: Hola Juan Roberto, feliz mañana para todos los oyentes eh, ¿Está viendo el corazoncito? No necesita el ¿no? No,
0: no <risa> casi que Casi que no, Don Richie casi, casi tengo un hijo ahí en el estadio Ay caramba, no A la, a la hinchada de
1: millonarios A los hinchas de millonarios, felicitaciones Realmente, como usted lo decía, en este en este preámbulo fue una muy linda fiesta eh, y, y fue dramático el cierre de, de, de una final que estaban esperando o estábamos esperando todos yo creo que el pensar eh, en una final entre Millonarios y Nacional era algo que el fútbol colombiano eh, estaba guardando en un momento determinado y se dio en muy buenas condiciones yo creo que si hablamos de lo futbolístico primero, eh, llegaron los dos mejores equipos de la temporada, con dos estilos muy distintos indiscutiblemente millonarios es un equipo que apeló no solo en la final sino a lo, a lo largo del campeonato Juan y oyentes eh, a, a un juego de mucha más posesión eh, de más presión mientras que el nacional de Autuori que al hincha del nacional no le gusta cómo juega eh, marcó una tendencia a un juego más directo digamos que con, con una filosofía mucho más europea al final Creo que las cosas eh, se le descontextualizaron un poco al a Atlético Nacional porque, a mi juicio, planteó dos partidos para defenderse y, 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 y la tarea de llegar a la defunción de tiros desde el punto penal no le salió bien. Eh, los cobradores no resultaron tan efectivos en medio además del bochorno de lo que fue eh, el remate del partido en los 90 minutos en los cambios que desautorizaron jugadores como Pavoni y Candelo pero bueno, ese digamos que fue el lunar del proceso de la final porque si uno ve los eh, 90 minutos de Medellín los 90 minutos y la serie de cobros desde el punto penal creo Juan que fue una, una finalísima con la que la gente disfrutó hincha o no hincha de Millonarios y Atlético Nacional.
2: Sí, Richie, fue muy sufrida hasta el último momento y yo quisiera saber ahí a futuro qué es lo que viene. Se habla de un premio gordo de 500 mil dólares, eso sí es así, además de ya ese cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores. ¿Qué se llevan los los jugadores y el equipo de Millonarios con esta victoria?
1: Bueno, primero el honor, María Camila, buenos días, eh, de alcanzar una estrella, la 16 frente mm. al, al rival eterno yo, yo creo que el clásico el clásico de Colombia eh, se llama nacional millonarios millonarios nacional hay clásicos regionales muy importantes como millonarios Santa Fe como América Cali entonces eh, primero eso creo que el honor de de disputarle una una estrella y eso no tiene precio para el hincha no tiene precio primero. que millonarios hoy se levante sí. eh, como campeón frente a nacional y, y creo que esa es una una realidad que incluso vivimos anoche y segundo Ya en lo económico, pues, Millonarios va a recibir un millón de dólares por cada partido en la fase de grupos. Bueno, si ese monto no aumenta para la próxima temporada. Hoy, esa es la realidad con Nebol, es decir... Le entregaría eh, tres millones de dólares a, a Millonarios ya por la primera fase de la próxima instancia de la Libertadores. Además, unos detalles, Juan, María Camila: es que sí. no va a la fase de clasificación, sino que va directo a fase de grupos por ser campeón del primer torneo en Colombia.
0: Que eso eso también entiendo que tiene un valor enorme, lo resaltado usted ayer en la transmisión de Blue Radio, Richie, y es que Millonarios va de inmediato a esa fase de grupo por el, el hecho de haber sido campeón en este primer semestre. Ricardo, me quiero devolver eh, a un episodio que usted mencionó hoy y del cual usted, de, al frente de la transmisión de Blue y, a, y en Noticias Caracol, eh, resaltó ayer en la final... Y yo le voy a confesar, yo no entendí. Yo estaba, repito, estábamos en la, en, en, en la tribuna, pero uno no entendía, tal vez escuchándolos a ustedes en la transmisión, lo que pasaba con el tema de los cambios de Nacional. Pero más allá de lo mecánico, es lo que les entendí es que era una total desautorización de los mismos jugadores al técnico de Nacional. Yo no entendí eso.
1: Absoluta, Juan Roberto. Mire, en la conferencia de prensa, la última pregunta a Autori fue esa y la respuesta eh, al respecto de, de la confusión de los cambios. Incluso quien hizo la pregunta le dijo, una inquietud, profe, eh, ¿fue una eh, estrategia, esa esa confusión, o finalmente, ¿qué fue lo que tuvo? Y su respuesta fue, pues, dramática. Esa pregunta no me la tienen que hacer a mí, esa pregunta Uf. se la tienen que hacer a otra persona. Y creo que esa otra persona tiene nombre propio. Eh, terminó mandando en la cancha Dorlan Pavón, Jackson no. Candelo... Eh, desautorizando plenamente a un técnico ojo, si ustedes analizan si el hincha que estaba en la tribuna o el que estaba viendo la transmisión la por televisión analizan eh, la serie de cosas desde el punto penal y se quedó sentado en el banco Autuori no fue a abrazarse con los demás en la línea de la zona técnica ahí donde donde se aguarda el momento de, de decisivo eh, en, en una instancia que es tan dramática entonces yo creo que ahí hay un cortocircuito hay una ruptura pero más aún ...hay una falta de autoridad... ...y no sé qué... no sé ...qué, qué, qué realidad vaya a marcar... Esa, ...esa situación misma... ...porque ya el perder una estrella... ...marca una tendencia... ...pero el perder la autoridad frente a un grupo... ...y ojo, pavón está recién... ...recién renovado un año... ...por Atlético Nacional... ...entonces, por eso nosotros decíamos... ...en medio de la transmisión... ...que le pregunten al técnico Dorland... ...¿quiénes van a sí, pasear? Al
0: profe Dorland... Porque, sí. ...al profe Dorland,
1: porque es... Sí. ...junto a otros y eh, quedó claro, es que no es una especulación lo vimos todos, fue un acto público eso no pasa ni en una cancha de barrio Juan cuando vamos no. a jugar fútbol cinco entre amigos creo que ni eso ni esa desautorización pasa en, en, en una cancha de barrio
0: Diez de la mañana, 19 minutos, estamos hoy en sala de prensa hablando de fútbol, hablando de la final, hablando de las reflexiones. Eh, Ricardo, tal vez una cosa final eh, para dejarlos eh, y, y seguir hablando de fútbol, es eh, de todas maneras el nivel del fútbol colombiano, el, el el triunfo, el campeonato de millonarios en este primer semestre, ¿qué le indica a usted? Eh, porque se habla del proceso del, del señor Gamero, se habla de un equipo de, de jugadores bueno, independientemente de que uno sea hincha o no de millonarios, se ve un equipo que está haciendo lo que llaman ustedes los expertos, un proceso. ¿Realmente qué tan sólido es, es ese proceso, Rich?
1: Es entender, Juan, que cuando se le da tiempo y espacio a un técnico, Eh, A veces ni siquiera las suficientes herramientas. Eh, Gamero es un gran administrador, lo ha demostrado. Son tres años y medio al frente de millonarios. Le tuvieron paciencia, le tuvieron paciencia, y en eso hay que decirlo, los directivos. Le tuvieron paciencia los aficionados, que siguieron creyendo en una idea, en un modelo, que se aguantaron un par de fracasos, pero también celebraron un título de de copa, que fue conseguido también bajo el mando de Gamero. Y a la espera de esto, de alcanzar finalmente el gran objetivo que era que era una estrella. Yo creo que es el ejemplo vivo de que necesitamos que los clubes en Colombia entiendan que los procesos pueden llegar a buen puerto. Claro, procesos bien edificados, procesos construidos a partir, por ejemplo, de crear también en la cantera. Es que uno mira a los Millonarios de hoy y en los más recientes. Hoy uno, uno cuenta con Óscar Cortés. Eh, bueno, no tuvo una buena final, pero Cortés fue determinante no, a lo largo de se la se temporada. temporada. Está el chico eh, David eh, Beckham, Beckham David, Beckham David Castro, que también es una nueva joya, que fue también valioso, a pesar de que no tuvo minutos en este último partido. Y eh, es un poquito para atrás, Andrés Gómez, que está en el fútbol de los Estados Unidos. Eh, el mismo Ruiz, que ahora está en el fútbol de Brasil. Es decir, estas hechuras, junto a Ginás, por ejemplo, para seguir sumando nombres, que le ha dado continuidad, crecimiento y cavidad a un técnico como Camero. Entonces yo creo que, que ese es un poco, Juan Roberto, yo creo que sí. es el, el mensaje final de entender que no solo con chequeras se ganan campeonatos, que no solo con chequeras eh, es claro. se logran sí. los triunfos, y que hay que trabajar de fondo y darle una identidad a, a lo que están haciendo los clubes. Y hay que decirlo, a Gamero todo señor y todo honor, creo que indiscutiblemente se convierte en el gran ejemplo de los entrenadores colombianos a futuro, para lograr construir objetivos y para lograr construir alegrías como la que hoy viven eh, los hinchas de Millonarios.
2: Sí, es que el video Richie del Profe Gamero cuando ganaron es profundamente conmovedor porque es una... Como usted dice, un triunfo de muchos años trabajado, pero Richie, escuchándolo hablar de cómo el fútbol es, es una gloria para el país, sea del equipo que sea, ¿cómo ve usted la, la controversia por la que se pasó esta final que tiene que ver o nos hace pensar en lo público del fútbol? Hay muchos que dicen esto demuestra de que el fútbol debería ser, ya para el tema de verlo, de todos y accesible, ah. para, y accesible para todos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Viendo después, pues finalmente tuvimos las transmisiones en lugares públicos, pero debería ser el fútbol en Colombia, entonces, ¿público?
1: María Camila, mire, hay experiencias buenas y experiencias malas, esta semana lo lo comentaba en en Mañanas Blue, una experiencia perversa fue la que tuvimos en Argentina, cuando los Kirchner tomaron el fútbol como su caballito de batalla, como su gran, caballa, como su, como su gran eh, caballito político eh, el fútbol en Argentina eh, decayó hoy todavía esa crisis post eh, manejo del, de la televisión eh, pública la está viviendo clubes quebrados clubes en bancarrota clubes que no pagan oportunamente clubes que dejan en deuda por ejemplo a muchos futbolistas colombianos que van a una liga que aparentemente era tan brillante y tan bollante donde hoy solamente tienen dinero los grandes clubes como Boca y River entonces Se empobreció y perdió muchísimo como liga el fútbol de Argentina bajo ese modelo. Mientras que Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, eh, tiene en el modelo de televisión privada el fútbol, la Liga Premier. ¿Qué hace la Liga Premier o qué hacen los dueños, que es Sky Televisión en Inglaterra? Es que le permite a la gente, a través de señal abierta, disfrutar de uno o dos partidos de la liga durante toda la temporada, entonces ese modelo ha sido realmente exitoso y cuando usted quiere ver un clásico, un derby, una gran final, pues tiene la necesidad comillas de claro. ir a pagar el pay-per-view, de ir a pagar ese derecho. Entonces, ¿a qué voy con eso para terminar? A que me parece que eh, es muy fácil eh, salir a interesarse en el último partido. Yo lo decía, es muy fácil que los políticos en este país se quieran comer el lomo pero el hueso poroso de todo el año lo dejan tirado a un lado. Sí. Entonces, ¿por qué no se interesan en un will Once Caldas? ¿Por qué no se interesan en un Pereira Pasto? No, yo yo creo que, eh, con todo el respeto, y es una visión muy personal, es una opinión personal de Ricardo Rego, me parece que es un acto muy populista frente a ese tipo de, de escenarios, que la gente tiene derecho a disfrutarlo, claro que la gente tiene derecho a disfrutarlo, pero entonces que las reglas de juego las impongan desde el día cero y no a 24 horas de una gran final donde por supuesto la exposición iba a ser absoluta.
0: Hmm, eso suena a chantaje, pero eso, eso ha pasado en, 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 en diferentes ocasiones. Ricardo Díaz, 25, 24 minutos, me quedan unos instantes. ¿Usted me corrige? ¿Hoy hay final del fútbol femenino? Claro, es que
1: hoy vamos camino no al para. campín de nuevo. Esto no para porque hoy lo que nos reúne alrededor de... Eh, digamos, el trabajo periodístico y la emisión de El Mediodía de Noticias Caracol será de nuevo, eh, claro, los ecos de la gran final del fútbol masculino, pero además la magnitud, el respeto y la dimensión que se merece el fútbol femenino en Colombia. Hoy estaremos con Santa Fe, estaremos con América, vamos a estar en cada una de sus concentraciones, vamos a tener además voces femeninas alrededor del análisis de lo que significa esta final, porque creo que hay que darle, particularmente desde, desde el Canal Caracol, tenemos esa esa política y es que eh, la igualdad de género y aparte de eso, eh, la magnitud y el crecimiento, la pisada del fútbol femenino femenino, cada vez es más importante, así que queremos acompañar esta fiesta, lo vamos a hacer en el día de hoy, y más Juan y María, cuando eh, la FIFA, por ejemplo, en esta coyuntura nos ha dado un mundial eh, femenino sub-20 el próximo año, entonces creo que ah, aquí estar sí a la altura sí. de las responsabilidades. Uh-huh.
0: sí eh, Tal vez una una cosa, ¿cómo vio la organización del partido? Es decir, a, a nivel logístico, el estadio, yo hace mucho rato le confieso que no no iba, pero, pero me pareció me pareció que todo estaba como ordenado, al final un poco de caos, porque algunos hinchas de la emoción que estaban afuera intentaron entrar al estadio, de hecho lo hicieron pero la organización eh, pasa la prueba, me parece
1: eh, pero absolutamente Juan, y no mm. solamente la organización logística creo que también la afición como tal, ah, no, me una un aplauso el hincha de millonarios mm. el millonarios creo que respondió con respeto con alegría eh, disfrutó la fiesta sí uno entiende que al final con, con el ah. éxito algunos se desborden, sí. algunos pierdan el control, pero pero no fue un acto generalizado, me parece que no. eh, hubo un ejemplo de civilidad, de cultura deportiva y ciudadana por parte de los hinchas de millonarios.
0: Y sabe que me llamó la atención Richie, eh, y lo comparto con los eh, oyentes de sala de prensa y los televidentes, qué cantidad de niños y qué cantidad de familias, hacía mucho rato uno no veía en el estadio eso, que es recuperar el espíritu al final de lo que es la fiesta del fútbol, una fiesta de familia.
1: Es lo más lindo. Yo yo le confieso algo, Juan Roberto, con, con esta eh, realidad de vivir el día a día del fútbol, um, a mí me inquietaba un poco el tema de los de los pequeñitos. Sí. Yo, eh, y ya es una intimidad, uno de mis, de mis hijos es hincha de millonarios y, no y es una edad en la que... <risas> Y y estaba yo en esa dualidad de si si llevarlo o no al al estadio, finalmente me jugué la carta de no hacerlo, y y como dice popularmente, le da uno guayabo que se haya perdido una fiesta como esta, pero pero bueno, lo cierto es que los niños en realidad fueron grandes protagonistas de de esta finalísima, y y el mío lo celebró a la distancia.
0: Sí, lo celebramos con, con el joven Rafael no, no se preocupe, después se le cuenta eh, eh, Richi eh, Richie, eh, una reflexión la vamos a hacer ahora con el profe Castel eh, ¿es bueno el nivel del fútbol colombiano?
1: a mí me parece que tiene equipos que cada vez trabajan mejor eh, que juegan mejor al fútbol Águilas Doradas, bajo el concepto de Lucas González, por ejemplo sí. el Millonarios de Gamero eh, que también tiene una clara idea, el Pereira de Alejandro Restrepo. Ojo, y no es menor lo que, lo que le estoy diciendo, ya nos lo ampliará un experto y un hombre del banco y del pizarrón como el profe, como el profe Castel. Eh, técnicos colombianos y jóvenes, sí. es decir, es más veterano ahí puede ser gamero, pero, pero Restrepo es un hombre joven, Lucas sí que es un técnico joven, hecho en Europa, marcado por los estilos de la UEFA, entonces, yo creo que no es una, no es es una, una. hoy no tenemos una gran liga, indudablemente, pero creo que tenemos equipos que cada vez están jugando mejor. Ahora el gran interrogante será cuando volvamos a competir en, en el exterior. Mire, Pereira le ganó a Boca. Sí. Con poco recurso, con una idea y con una identidad. Ahora Millonarios tendrá que ir a la Libertadores. Millonarios va a tener que reforzarse para competir en el continente. Pero lo que a mi juicio particularmente considero, Juan, es que hemos encontrado nuevos técnicos colombianos que le han ido imprimiendo modernidad, concepto, idea, han refrescado la estructura de nuestra liga y eso nos ha permitido tener equipos que, insisto, a mi juicio, cada vez juegan mejor al fútbol.
0: Pues don Richi, como siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros, lo dejamos porque va para el estadio, nos vemos a mediodía en la edición de mediodía de Noticias Caracol. Chao
1: Richi. Ahí estaremos, un abrazo y saludos y que sigan conectados todos a sala de prensa.
0: Sí señor, Ricardo Orrego, el director de deportes de Noticias Caracol y de Blue Radio, doña María Camila, ¿le quedó claro? Sí. Sí señor. Que, 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 que ganó el mejor, dicen los que saben. El profe Javier Castel, exjugador técnico, sabe como muchos, muy poquitos en Colombia de fútbol, profe. De verdad, un gusto saludarlo. 10 39 minutos en Colombia. Y queríamos su opinión, su concepto de lo que ha sido esta gran final del fútbol colombiano. Histórica e inédita entre dos grandes, entre Atlético Nacional y Millonarios, que a la postre fue el campeón. Profe, muy buenos días.
1: Juan Roberto, María Camila, muy buenos días, un placer, muy gentil tus palabras, Juan Roberto. Este, sí, usted sabe que en el fútbol en el fútbol de más alto nivel, en la, la selección, en los campeonatos mundiales, también hasta el 2002 nunca se habían enfrentado en una final, hasta ese entonces los, en las selecciones más triunfadoras, con más títulos en mundiales, Alemania y Brasil, bueno, en el 2002 se enfrentaron en aquella final en Japón y Corea, terminó ganando Brasil. Bueno, así ha estado ocurriendo en el país colombiano. Eh, Los dos equipos con más estrellas, con más títulos, nunca se habían enfrentado en una final. Y realmente nos regalaron a los aficionados del fútbol una dramática, emocionante, mejor jugada creo que en Medellín, que la de ayer, eh, pero con ese toque de incertidumbre, de, de drama, que siempre significa llegar a distancia desde el punto penal.
2: Profe Castel, desde el punto de vista de juego, hablando de lo que pasa en la cancha y el desempeño de ambos equipos en este semestre, ¿sí merecía Millonarios esta estrella, este título?
1: Sí, pero no tengo ninguna duda. Eh, Millonario a, a, a través del tiempo de estos últimos tres años, ha impuesto, ha logrado construir un estilo muy agradable de fútbol, muy armonioso, muy coral, en donde... Eh, La pelota, el balón, era el centro de todo el el sistema de juego del equipo. Alrededor del balón se reunían para atacar, para defender. Un equipo que siempre propone, que que es muy armonioso, que que entiende que el el rey del fútbol es el pase, y entonces se regodean en el pase. Eh, Claro, por supuesto que en el fútbol no se gana siempre jugando así, ¿verdad? Pero te acerca mucho más a ganar. Y, y tal vez le estaba faltando en el pragmatismo que también se impone en el fútbol de alta competencia, que es ganar un título. Le estaba haciendo esquivo a Millonarios y en algún momento eh, alguien duda, empezaron a dudar. Los que no dudaron nunca, me parece, fueron los dirigentes y gameros y sus jugadores. Estaban convencidos que a través de ese camino iba a llegar en algún momento el título. Bueno, y afortunadamente para la hinchada de Millonarios llegó
2: ayer.
0: Eh, profe, hablábamos con Ricardo y creo que con usted lo, lo, lo conversábamos en algún pasillo de Blue Radio algún día, que lo llamativo es además que es este modelo yo no sé si se puede llamar así ustedes son los expertos de, 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 de organización de, de conformación de un equipo como lo está haciendo Millonarios que otros vienen detrás, nos decía Ricardo el Águilas Doradas tal vez el Envigado, hay otros equipos que le están apostando a una cantera sólida es decir, a unos muchachos que forman en sus inferiores y que luego convierten en estrellas eso se llama, en una empresa se llama valor agregado pues es, es crear usted mismo talentos que terminan convirtiéndose en en ese valor plus para una compañía, en este caso un equipo de fútbol, pero eh, realmente está, digamos, eh, andando ese modelo en el caso Millonarios, eh, crea valor agregado, hay unas figuras que de verdad demuestran que vale la pena jugársela por esa cantera, como llaman ustedes los deportivos, eh, profe. Sí,
1: sí, Juan Roberto, pero por supuesto, y ahí están varios ejemplos, varios nombres que certifican el proyecto que también tiene que ver con una realidad eh, Latinoamericano eh, o, o suramericano, mejor efectuando a Brasil, no se puede competir. El, el medio promedio no puede competir con la fuerza económica del exterior, pero además con el deseo eh, de los jugadores nuestros de hoy, ¿verdad? Porque, bueno, entienden que en el exterior está su futuro deportivo, pero fundamentalmente también su futuro económico. Entonces, los, los equipos nuestros, los equipos del fútbol colombiano, están entendiendo esa situación y están fortaleciendo, abastecerse del talento propio. Y entonces usted mencionó a, a Envigado, Águilas a Doradas, Millonarios, e yo incluyo, incluyo a Alianza Petrolera, a Chico, que están este, surtiendo el mundo del fútbol de jugadores formados en sus eh, categorías menores. Pero además, eh, eh, eso no impide que que terminen siendo competitivos a nivel local. Entonces, encontrar el punto de equilibrio entre ser competitivo, eh, no desagradar a la afición, a sus hinchas, a sus seguidores, pero al mismo tiempo entender lo que está sucediendo en la dinámica del mercado actual del mundo del fútbol, bueno, yo creo que ese es un gran mérito y por ahí están eh, andando estos equipos.
2: Profe, ¿qué se puede decir de ese espectáculo bochornoso...? ¿Qué precedente sentará eso que pasó en Nacional, de cómo vimos a los jugadores desautorizando a su técnico, tomando ellos las decisiones en materia técnica, casi que al final del partido? ¿Cómo vio eso?
1: No, para mí me pareció increíble, de, 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 en, en serio lo digo. Yo tengo no sé, yo me he visto no sé, mil, dos mil, tres mil, cinco mil partidos de fútbol, este, y, y nunca había visto esto ni siquiera en un campeonato de recreativo, de amigos, de barrio. Eh, lo de ayer, Si no nos dan una explicación distinta a la que estamos suponiendo nosotros, eh, yo creo que es el, el acto. Es más, mire esa situación fue peor que el mal fútbol que presentó Nacional en el segundo tiempo. El, el, el fútbol cicatero, avaro con el espectáculo. Eh, esperanzado exclusivamente en que defendiéndonos y, y, y que el no note un gol por esas cosas del fútbol, hoy vamos a salir campeón o si no, llegar a la instancia de los penales, bueno y ahí en una instancia de, muy personal, de uno contra uno, ahí puede pasar cualquier cosa a favor nuestro, apuntarle todo a la suerte, al azar bueno, no fue tan vergonzoso para los, la hinchada de Nacional y para la gente del fútbol los neutrales como yo, que aquel aquellos gestos, aquellos gesto, aquel momentos ...realmente de un desorden, de un caos... ...de una anarquía extraordinariamente este, lamentable... ...para una institución de, como nacional... ...y para un entrenador, eh, Juan Roberto y María Camila... ...un entrenador con tantas trayectoria ...carreteras y títulos que adornan su currículum... Eh, ...no olvidemos mm. que Autoria ha sido campeón dos veces... ...de Copa Libertadores de América... ...y lo de, lo de anoche fue realmente bochornoso... ...Juan Roberto, yo no le encuentro explicación salvo una sí. falta de autoridad y de caos ahí interno en, en el
0: equipo. Sí, eh, profe, le iba a preguntar eso. Eh, ¿Qué se supone que pasó? Es que usted dice, si, si, si es lo que yo creo, pues eh, no, no sé qué pasó. ¿Pero ¿qué, qué cree usted que pasó?
1: No, una absoluta desautorización de jugadores en la cancha con respecto a decisiones que iba a tomar el entrenador para en el momento de las sustituciones. En el primer momento iba a sustituir, faltando aproximadamente un poco algo de 10 minutos más o menos para Roberto, él iba a sustituir a, a Duque y a Pavón. Claro, sí. eh, los jugadores interpretaron en la cancha que era una mala decisión. Y yo, si usted me lo pregunta a mí, bueno, Roberto, yo también creía y creo que era una mala decisión. Aparte de 10 minutos, muy cerca de la posibilidad de ir a la distancia de los lanzamientos del punto penal en una final, bueno, eh, suena extremadamente desacertado eh, sustituir a Pavón y a Duque sus dos mejores cobradores, ¿verdad? pero independientemente de eso, no, el caos se devolvía al jugador, lo desautorizaron después los otros cambios los desautorizaron, no sabía quién quién iba a salir el que daba las órdenes en el campo era Pavón, señalaba levantaba, gesticulaba y y, y los últimos cambios realmente fueron ya prácticamente cuando iba a a, a dar el pitazo final el, el árbitro entró Harlan Barrera Prácticamente sin ningún calentamiento, sin un mínimo de adaptación al partido. No es lo mismo estar afuera que estar en el ambiente, en la tensión del partido adentro. Eh, y le tocó, bueno, lamentablemente para el I Nacional cobrar el último lanzamiento y errarlo.
2: Profe, y como vio, ya hablando de la dirección técnica, pero de Millonarios, ¿qué cree que vaya a pasar con el profe Gamero? ¿Cree que usted mencionaba algo fundamental y es como él, después de muchos fracasos, logra consolidar este proyecto futbolístico y demostrar que da resultados? ¿Lo ve permaneciendo en Millonarios por un un tiempo más o qué cree que va a pasar con él?
1: Sí, y ojalá sea así. Y además... Yo no sé si eh, todo lo que le ocurrió a, a Gamero y a su equipo millonario en estos últimos tres años eh, puede incluir la palabra fracaso. Yo creo que no. Yo creo que, claro, si analizamos eh, todo el fútbol en valores absolutos, eh, es muy probable que la palabra fracaso le, le quepa. ...porque claro, el, si, si solamente analizamos el equipo de un equipo por un título... ...pues seguramente el Millonario no va a entrar en esa en esa categoría... ...pero todo lo que hacía... ...primero, lo más difícil del fútbol es eh, crear un estilo de juego... ...y tener una convicción que respalde ese estilo... ...independientemente de los mayores o menores logros... ...y los logros que iba produciendo Millonarios... ...realmente ameritaban darle continuidad también. ...primero, un estilo que le gustaba a la gente que nos gusta a los a, lo, a la gente de fútbol. Segundo, la consecución de una identidad futbolística. Tercero, la promoción de muchos jóvenes jugadores que han servido para este, ingresos económicos para las arcas, las economías de los clubes colombianos que ya bastante enfermas están. Eh, y cuarto, creó una simpatía, una conexión con su público. La hinchada este, estaba conectada, estaba simpatizaba con el estilo de juego de... Entonces, eh, eso creo que si bien no se reflejó totalmente en la tabla de puntuación con el primer lugar, siempre estuvo compitiendo, llegando a estancias finales durante el campeonato dominaba el campeonato, el otro día eh, Guardiola, tras ganar la, la Champions, él decía eso no solamente es ganar un campeonato es estar 5, 6, 7, 8 años compitiendo, llegando a estancias finales acercándonos, porque en algún momento se va a dar, pero no es ganar un título y desaparecer durante los próximos 10 años, no La grandeza de un equipo, y y, y millonario la tiene, eh, es precisamente estar siempre compitiendo, nunca, no se puede ganar siempre. Bueno, ayer, pareciera que ayer era la obligación de ganar, pero yo creo que sí, que es como la culminación de un proceso que me parece que vale la pena sostener.
0: Eso es lo más importante, profe. Este este tipo de de modelos como el de millonarios, ¿es factible replicarlo en otros? Y alguien dirá, ¿pero de qué estamos hablando? Estamos, Estamos hablando de un modelo, y usted me corregirá, que le apuesta a tener jugadores jóvenes, a formarlos en su cantera. Yo reitero mucho en ese tema y tratar a sumo ahora que viene Copa Libertadores de reforzarlo, pero es un modelo que puede demostrar que los equipos colombianos pueden convertirse en empresas que no solamente den valor agregado sino que se vuelvan rentables deportiva y económicamente hablando.
1: Pero claro que sí, Juan Roberto, me parece que este año, especialmente este año, a diferencia de digamos los últimos tres años, en donde lamentablemente la competición internacional ha sido esquiva para Colombia, y en las primeras de cambio ya estaban siendo eliminados, esta vez han competido de una mejor manera. Eh, La mayoría de los equipos todavía aún están vivos, salvo el Tolima, creo, los demás todavía tienen, algunos ya están clasificados como nacional, otros les falta algún algún punto, algún par de puntos, eh, pero han competido, y con equipos de reconocida trayectoria a nivel sudamericano han competido bien, de tú a tú, es decir, sí se puede, y yo creo que sí, lo que tú dices, Juan Roberto, hay equipos, hay clubes que le han encargado la dirección deportiva a eh, personas que tienen claro que el futuro del fútbol colombiano está en eso, en creación, detección, formación y transformación de talento propio eh, un, un modelo de juego, un estilo de juego que lo haga más competitivo un poquito, no voy a utilizar la palabra moderno porque esto no, no hay fútbol viejo ni moderno puede ser en algunas cosas pero, pero de una manera de jugar un poco más atractiva, eh, más osada ¿verdad? como baila como a la Alianza Petrolera, Chico Millonarios por supuesto eh, que me, me parece que le viene bien al, al, al escenario al paisaje del fútbol colombiano en procura de mejorar la categoría, la calidad
0: a nivel internacional. Hay que reconocer que no solamente es millonario, nacional, también tiene jugadores jóvenes muy importantes, el Medellín. Es decir, no es un tema exclusivo de millonarios del que pues ineludiblemente hablamos porque es eh, hoy el actual, el flamante campeón del fútbol colombiano. Pues, profe, como siempre, un gusto saludarlo. De verdad, un gran abrazo y volveremos a hablar pronto.
1: Bueno, Roberto, un abrazo para usted, para María Camila, para todos los oyentes
0: de Europa. El profe Javier Castel ¿le quedó claro? María Camila, ¿la veo expertísima en el tema deportivo?
2: Ay, sí, clarísimo que, que Millos es el más grande de Colombia, clarísimo.
0: <risa> Le quedó claro, eso no, eso no sonó a nada de aficionado.